0: Der Breiteviertel Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode des Breiteviertel Podcasts. Hallo Ralf. Hallo Kerstin. Wir wollen auf die Rückmeldungen zu dem letzten Podcast äh, eingehen. Und zwar hatten wir ja so ein Terrain abgesteckt. Wir haben gesagt zwischen Widerstraße, Breite Straße und bredestraße und dann melden sich Leute, die wohnen in diesem Stückchen zwischen Breitestraße und Bahnhofstraße oder haben da ihr Geschäft und sind ganz enttäuscht, dass sie nicht zum Breiteviertel gehören. Die fragen jetzt, können wir die eingemeinden oder wie machen wir das? Erzähl mal.
1: Ja, ich habe die Rückmeldung zum Anlass genommen, mal nachzugucken, seit wann überhaupt über Viertel in Witten gesprochen wird und was Viertel überhaupt bedeutet. Denn das ist ja kein irgendwie feststehender Begriff oder sowas. Ich habe in dem ersten Podcast eine historische Begrifflichkeit für das Gebiet benutzt und zwar habe ich aus den Quellen, die sich auf die Bebauung dieses Stadtteils, also damals war das die Stadterweiterungsfläche bezogen, nachgeschaut. Und da hieß das Gebiet der nördliche Stadtteil, manchmal auch Nordstadt, aber auch nördliches Stadtviertel. Das kann man so im Verwaltungsbericht der Stadt Witten nachlesen. Im Lagerbuch, das ist so eine Art Grundbuch aus der damaligen Zeit, werden die Grundstücke, die in diesem Gebiet liegen, immer charakterisiert als Bredde. Also sie liegen auf der Bredde, daher auch Breddeviertel. Von Viertel hat in Witten trotz des offiziellen Namens damals oder des offiziell gebrauchten Namens nördliche Stadtviertel niemand gesprochen in Witten. Die Stadt war viel zu klein und ist sie ja auch heute noch, um sie in Viertel zu zerlegen. Dann habe ich mal nachgeschaut, die ersten Beleg für die Sprache von Viertel habe ich Ende der 80er Jahre in einer Veröffentlichung von Professor Schoppmeier gefunden, der einen Teil des nördlichen Stadtviertels als Hohenzollernviertel bezeichnet hat. Eine irreführende Bezeichnung, die er aus geschichtspolitischen Gründen wohl gewählt hat.
0: Das hatten wir letztes Mal schon erklärt, dass das mit den alten Straßennamen zusammenhing, aber im Prinzip niemals so genannt worden ist, auch bis heute keine
1: Relevanz hat. Niemals so genannt worden und ist auch aus den Quellen nicht ableitbar. Das hat aber weiter niemand interessiert. Er hat das halt geschrieben, es wurde gedruckt und das war's. Erst 2013 wurde wieder von Viertel gesprochen in Witten, soweit ich das feststellen konnte, und zwar von den Marketingstrategen, die dann von äh, Des Wiesenviertel EV. Damals war es noch kein Verein, sondern eine Initiative, die sich überlegt hat, wie kann man das Stück... Straße, Wiesenstraße, besser vermarkten, sodass die Handvoll Läden, die es da gab und die damals auch noch aus Steuermitteln finanziert wurden, ich nenne jetzt nicht die Namen, jeder wird es wissen, dass diese Läden besser profitiert. Verkauft wurde das damals mit bestimmten Schlagworten aus dem Arsenal der Stadtplaner. Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung, Quartiersidentität, urbanes Potenzial, Raumstrukturelle Bezüge, Stadtteilprofile, zukunftsfähig, Kreativwirtschaft und so weiter. Alles Worthülsen aus dem Arsenal der Stadtplanung, Worthülsen, die keine Bedeutung haben und Plastikwörter im Sinne des Sprachwissenschaftlers Uwe Pörksen sind, falls du den zufällig kennst. Der hat ein sehr <lacht> schönes Buch darüber geschrieben, Plastikwörter, die Sprache einer internationalen Diktatur. So, hat aber auch erstmal weiter keinen interessiert. 2016. War dann die Nachbarschaftsinitiative aus der Nordstraße am Zug, eine Nachbarschaftsinitiative, die sich für eine Verschönerung ihrer Nachbarschaft auseinandersetzt.
0: Wir haben in der Nordstraße unter uns Nachbarn 2010 angefangen, Feste zu feiern. Wir wollten einfach als Nachbarn uns kennen, weil man ja gar nicht weiß, wer da so durch die Straße geht und wem man jetzt guten Tag sagen muss, weil man ihn kennen sollte. Dann hieß das eigentlich Nordstraße also oder Nordstraßennachbarschaft. Wir haben dann sogar eine Website gehabt, die heißt witten-nordstraße.de. Und die ist jetzt umgeleitet auf das, was du jetzt gleich sagst, 2016, als dann dieser Verein gegründet wurde. Genau. Also und es, Man kann aber unter nordstraße-witten.de immer noch die alte Seite sehen, die ich damals mit einem der Nachbarn zusammen gemacht habe.
1: Okay, ich nehme an, das hängt damit zusammen, dass diese Nachbarschaftsinitiative oder eure, du scheinst ja dabei gewesen zu sein, äh, eure sich als Verein organisiert hat und ein Verein braucht natürlich einen Namen.
0: Ja, als er ein Verein wurde, war ich dann nicht mehr
1: dabei. Okay. Und dieser Name war Verschönerungsverein Hohenzollernviertel e.V. Das kann man dem Verein oder seinen äh, Mitgliedern natürlich nicht vorwerfen. Die haben einfach ihren Schoppmeier gelesen und geglaubt, was der Herr Professor geschrieben hat. Eine andere Frage ist es meiner Meinung nach, warum sich aufgeklärte, engagierte, weltoffene, demokratische Menschen im Jahr 2016 dafür entscheiden, ausgerechnet den Namen eines preußischen Adelsgeschlechts zu nehmen.
0: Deswegen war ich nicht mehr dabei. <lacht> das war der Grund. <lacht> äh,
1: auf meine Fragen wurde mir geantwortet, ja, der Name klingt so vornehm. Und ich weiß inzwischen von mehreren Leuten aus dem Gebiet, die sagen, ja, das stimmt, wir finden den Namen einfach vornehm. Es Na hat gut. so ein
0: bisschen was Elitäres und genau das wollen die aber eigentlich offiziell gar nicht. Aber lass uns mal jetzt darauf zurückkommen, ob wir denn das Stückchen zwischen Breite Straße und äh, das Bahnhofstraße... Das dauert noch einen Augenblick,
1: weil erstmal muss ich auf das Wiesenviertel zurückkommen. Ich bin Historiker, ich mache halt gerne chronologisch. Der nächste Zeitpunkt war das Jahr 2017. Die Wiesenviertel-Leute haben den Stadtplanern richtig richtiggehend eine Stallvorlage gegeben. Die haben nämlich dem Begriff des Viertels aufgegriffen und die haben in ihrem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept für die Innenstadt, das es seit zwei, drei Jahren offiziell gibt, gleich sieben Viertel identifiziert, die es in Witten geben soll. Sieben Viertel. Und mit dem Gebrauch des Begriffs Viertel durch den inzwischen auch fest äh, organisierten Wiesenviertel e.V. und die Stadtplaner hat sich dieser Begriff Viertel nach und nach durchgesetzt in Witten. Er steht in der Zeitung: Manche Leute glauben, sie wissen, was gemeint ist, wenn Johannesviertel gesagt wird, oder Cityviertel oder Wiesenviertel oder Lutherparkviertel und so weiter.
0: Und das alles ist aber
1: erst vier Jahre alt? Das ist erst wenige Jahre alt. Was Viertel bedeutet, hängt meiner Meinung nach davon ab, wer spricht. Wenn ich als Historiker spreche, spreche ich über eine historisch gewordene Tatsache, über eine historisch gemachte Tatsache und über die Menschen, die diese Tatsache geschaffen haben. Wenn der Wiesenviertel e.V. spricht, dann sprechen sie über ein Produkt, das möglichst profitabel vermarktet werden soll. Wenn die Stadtplaner oder das Stadtplanungsansprechen sprechen, sprechen sie über ein Gebiet, in dem sie aus unterschiedlichen Gründen intervenieren wollen. Das ist etwas, wo es etwas zu operieren gibt, also zu handeln gibt. Und vom Sprechenden hängt es letztlich auch ab, wo die Grenzen des Viertels, über das ich gerade spreche, verlaufen. Die Stadtplaner zum Beispiel mit ihren sieben Vierteln, die ziehen ganz andere Grenzen als der wiesenviertel e.V. oder als das Bredeviertel als historisch gewachsenes hat und so weiter. Es gibt ja keine offizielle Definition von Viertel. Es gibt Bezirke, Wahlbezirke, Schiedsmannbezirke, es gibt Stadtteile. Das ist alles offiziell festgelegt, wie auch die Namen von Straßen und Plätzen. Aber Viertel ist ein beliebiger Begriff und deswegen können meiner Meinung nach die beiden Kaufleute, die zu ihrem Schrecken gemerkt haben, oh, wir gehören gar nicht zum historischen Breddeviertel, die können natürlich sagen, ganz keck behaupten, ja, wir sind im Breddeviertel. Es gibt keine klare Grenze.
0: Und wir nehmen sie aber auch ganz gerne natürlich, zu uns. Dass, wenn wer zu uns gehören möchte, der darf auch, oder?
1: Das also, ist überhaupt kein Problem. <lacht> Außerdem liegt es nahe. Also das eine Geschäftslokal liegt am Anfang der Beethovenstraße ungefähr 50 Meter höchstens von der Breddestraße entfernt und das andere ist am Beginn der Nordstraße weniger als 50 Meter von der Bredestraße, also der Grenze entfernt. Da gibt es gar keinen Grund, dass man das nicht Breddeviertel nennen sollte. Die Stadtplaner zählen das allerdings schon nach ihrer Definition zum Cityviertel.
0: Da habe ich jetzt dann noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du darauf vorbereitet bist, aber wir haben ja auf der einen Seite das Wiesenviertel, auf der anderen Seite das Breddeviertel. haben gerade erfahren, das ist alles ganz neu. Wie kam denn überhaupt in diese ganze Stadtplanung die Bahnhofstraße rein?
1: Was meinst du jetzt? Wie kamen die in die Stadtplanung ja. rein? In
0: was für einem Zusammenhang? Du hast nämlich letztes Mal auch gesagt, dass es jemanden gab, der die Wiedeistraße nicht so gerne entwickelt sehen wollte, weil er zu seinen Leuten in, in dem unteren Beteil, Teil und der das City...
1: War der, das war der Berger mit seiner Firma, die in Haus Witten damals ansaß genau. und der wollte die Ruhrstraße ausbauen und das Gebiet in der Ja und jetzt in liegt also da
0: die Bahnhofstraße, die ja eigentlich gar keine Bahnhofstraße heutzutage mehr ist, die zu dem Bahnhof führte, der da früher mal war, wo heute die Moschee steht. Wie kam denn die dahin, die Bahnhofstraße? Also wann
1: und wie? Das ist ein alter, alter Weg im Dorf Witten gewesen, der dann, als der Bahnhof eingerichtet wurde, 1848, etwas ausgebaut und verbessert wurde, damit die Leute nicht immer durch den tiefen Matsch stapfen mussten, dass es im Winter und bei Regen begehbar war und so weiter.
0: Ja, und wenn wir also dann jetzt von den neueren Vierteln sprechen, die es erst ganz jung gibt, wie wir gerade erfahren haben, dann ist die Bahnhofstraße, würde ich jetzt mal sagen, die Trennung zwischen Breiteviertel und Wiesenviertel. Können wir das so sagen? Im
1: Groben kann man das sagen. Die Stadtplaner würden sagen, die trennt die nördliche und die südliche Innenstadt voneinander. So hieß es übrigens auch in den 70er Jahren und in den 80er Jahren, als es um Stadtsanierung ging. Da war die Bahnhofstraße immer die Grenze zwischen Nord und Süd.
0: Also Leute, Andreas und so, ihr
1: gehört zum Breudeviertel dazu. Was ich eigentlich interessant finde an der Rede vom Viertellei, von den Vierteln, von der Viertellei, ist, der Viertelei. dass da ein bestimmtes Verständnis von Stadt hinter zu stecken scheint, glaube ich. Was meine ich, was verstehe ich unter der Stadt? Was macht eine Stadt aus? Ist das ein Produkt, das ich verkaufe? Das sind starke Ansätze der Stadtplanung der letzten 15, 20 Jahren, hat es in Witten auch gegeben. Ist es ein Projekt, wie das unsere vergangene Bürgermeisterin immer beschrieben hat? Ist das ein Spielbrett, das ich bespielen muss? Ein furchtbares Wort, der zum Beispiel von den Urbanauten und anderen Initiativen benutzt wird. Wir bespielen etwas.
0: Ist das nicht einfach unsere Nachbarschaft? Also das ist das, was ich da drunter verstehe und wie ich es sehe. Wenn wir jetzt hier durch dieses Viertel gehen und den Leuten einen Podcast präsentieren, dann mache ich das, weil wir unser Viertel zeigen, präsentieren wollen für die Menschen, die hier leben und für die Menschen, die sich hier wohlfühlen oder die vielleicht Ideen haben, was man besser machen kann.
1: Ja, das geht in die Richtung, die ich auch meine. Für mich ist die Stadt ein sozialer Raum, der von den Menschen, die in ihm leben, in ihm arbeiten, in ihm träumen, in ihm ihre Freizeit verbringen, gemacht und gestaltet wird.
0: Und das zeigt ja auch ganz deutlich, und was sich
1: ständig verändert damit wie traurig
0: war. die beiden waren, dass sie jetzt irgendwie nicht dazugehörten, weil das so ein Stück zu Hause ist. Ne? So. So viel zu eurem Feedback und ganz herzlichen Dank, dass ihr euch gemeldet habt. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden, dass wir euch eingemeindet haben und ihr dazugehört. Wir freuen uns über weitere Kommentare und weitere Feedbacks. Und in der nächsten Episode gehen wir dann zum osjetski platz Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast entstand mit der Technik des Wiesenviertel EV. Gefördert von der Landesanstalt für Medien NRW. Produktion Marek Schirmer.